0: Hej och välkommen till podden Loft, en podd av Rice och MDU med mig Carl Hif och med dig Anders Wikström. Hallå, hallå.
1: Ja, men hallå Carl.
0: Den här gången så ska vi prata om innovationsledningens principer. Och vi gör det i kontexten av att den här podden är en utbildning för ledare i kommunledningspartnerskapet Loft leda och organisera för förnyelse och transformation. Och det går att läsa mer om partnerskapet på partnerskapetloft.se. Men just det här avsnittet som sagt det tar sin utgångspunkt ifrån innovationsledningens principer. Vi har ju Anders ägnat oss åt att prata om innovationsledningens element, de sex olika elementen som vi har rört oss igenom under en period här men nu står vi inför att vi ska navigera principer och då kanske det känns bra att börja med att bara landa i hur skulle man beskriva skillnaden på principer och element om vi skulle försöka ge oss på och, och göra det i, utifrån hur vi pratar om innovationsledningen som ett system. Vad är, vad är elementen och vad är, vad är
1: principerna och varför har vi de här två? Ja, precis. och Det där är en jättebra fråga. Elementerna, de är ju egentligen kopplade till lednings- och styrningsmodellerna som vi har i våra organisationer och är lika oavsett vad det är för någonting som vi faktiskt gör. Så att kvalitetsledningssystematiken bygger på samma typ av element. Även miljöledningssystematiken har samma element i sig, men de har lite olika syften eh, i just elementstrukturen. Medan våra principer, det är kanske vår ledstjärna och vårt förhållningssätt kopplat till det som vi faktiskt vill åstadkomma. Och den finns ju principer naturligtvis även för, för våra kvalitetsarbete. Men där vi fokuserar på här nu är principerna för vårt innovationsledningsarbete. Eh, så att, som en eh, eh, guidande stjärna och som ett eh, förhållningssätt eh, i relation till vad det är för någonting som vi faktiskt leder och styr så kan man kanske säga, vad, säger, vad säger du? Vad tänker du när jag säger så här? Jo men jag det håller jag med om. Jag tänker också att man kan också tänka sig
0: att alltså, det jag tycker det är en intressant iakttagelse till att börja med det här med att våra element de är mer strukturellt lika varandra i de olika ledningssystemen. Medan principerna de kan skifta och variera beroende på vad ledningssystemet har för ett övergripande syfte att åstadkomma med sitt ledningsarbete. Och det är här vi ser en stor skillnad mellan att leda ett kvalitetsarbete eller ett inkrementellt utvecklingsarbete där man har gradvisa förbättringar med när vi jobbar med innovation och förnyelse för att de här två olika typer av ledning, de har olika riktning och där själva arbetssätten blir ju då naturligtvis också lite annorlunda men för att synliggöra det på ett bra sätt så blir principerna som ligger till grund för hur vi människor ska ta oss an det här ledningssystemet olika. Så på ett sätt kan man ju nästan tänka sig att elementen de på något sätt kanske mer beskriver liksom processer, verktyg arbetssätt. Liksom. De är kanske lite mer systemorienterade och aningen mer mekanistiska eller hur vi kan tänka om det. Medan alltså mm. principerna de är lite mer, handlar om oss människor i systemet. Hur, vad ska vi ha för principer när vi tar oss an och jobbar inuti det här systemet på något sätt. Eh, kanske kan det vara ett sätt att liksom synliggöra det hela på som gör att eh, man kan få, få fäste på vad de här olika sakerna är.
1: Ja och förhoppningsvis också så kommer det att utkristallisera sig just där du säger nu att vi människor när vi går igenom de åtta olika principerna som finns inom innovationsledningssystematiken då. Ja men precis. Så without further ado som
0: man säger så är det dags för oss att titta på de här innovationsledningsprinciperna och packa upp lite grann vad det här handlar om. Du sa Anders att det är åtta stycken. Och om mm. vi ska börja någonstans. Så kanske vi ska börja med det här som har att göra med fokus på värdeskapande. Som är en av de åtta principerna. Fokus på värdeskapande. Vad,
1: vad är det för en princip? Vad handlar den om? Ja, för det första så kan vi väl liksom backa bandet. Och fundera på vad är innovation överhuvudtaget. Det är någonting som, som är nytt. Och som skapar nytta. Eller som vi också brukar prata om med värdeskapande förnyelse. Så värde finns ju som en, eh, en beståndsdel i ekvationen över att överhuvudtaget åstadkomma innovation. Det måste skapa ett värde. Och den här principen beskriver att vi behöver ha ett fokus på värde utifrån ett bredare perspektiv. Det handlar om både finansiellt värde och icke-finansiellt värde. Jag, handlar både om att eh, kanske tjäna pengar eller att spara pengar eh, på ett eller annat sätt men det kan också handla om att vi eh, underlättar eh, arbete att vi ser till så att vi har socialt hållbara sammanhang att vi eh, bryr oss om varandra kanske till och med på ett utökat sätt så, så det, och, och den gör... Principen gör ingen skillnad på om det är ett finansiellt värdeskapande eller om det är ett icke-finansiellt värdeskapande som, som betyder mycket och som implementeras och, och skapar värde helt enkelt. Jag, jag tycker det här är en väldigt viktig iakttagelse
0: för det är ju väldigt lätt generellt sett att mäta till exempel ett ekonomiskt värde mm. eh, och det du beskriver här är ju att fokus på värdeskapande kan ju också handla om fokus på värden som i sig kan vara svår mätbara eller svårfångade, eller som kan vara av mer långsikt eller visionär karaktär eller har liksom en väldigt politisk approach. Mm. Och, och att det gör att det blir viktigt att titta på detta att innovationsledningssystemets riktning, liksom vart det är vi målsöker någonstans och vart det, vi drar det iväg eh, för att åstadkomma det här värdet, ja det hänger ju ihop med vilket värde vi har definierat. Vad är det vi vill? Vad är det som är viktigt för oss med den här innovationen? Och, och vad är det som är viktigt med det vi vill åstadkomma och uppnå? Och att det där blir någonstans botten i det hela när det kommer till att ha fokus på värdeskapen. Ja, det får till konsekvenserna att vi måste ju veta vilka värden det är vi vill
1: jobba med att innovera i relation till. Ja, men verkligen. Och om... om... Om vi ska belysa vikten av värdeskapandet på något sätt så tänker jag att eh, två av de absolut mest eh, f, eh, viktiga eh, forskarna eh, inom just innovationsledningssystematik eh, och innovationsledning eh, per definition är eh, John Bessent och Joe Tid. Och i deras bok, hur de beskriver innovationsprocessen som Search, Select, Implement och Capture, så handlar Capture, alltså fånga värdet. Eh, den finns till och med med som en av de fyra delarna i en innovationsprocess enligt de som eh, har arbetat med det här under väldigt, väldigt lång tid. Så där belyser vi också vikten på att innovation handlar om värdeskapande och att vi behöver ha fokus på att vi också ska fånga upp det värdeskapande som vi faktiskt gör i form av antingen ett finansiellt värde eller ett icke-finansiellt värde. Så
0: mm. Om vi ska glida vidare. Från fokus på värdeskapande och in i nästa princip så tänkte jag att vi skulle doppa tårna i hur vi gör för att utnyttja insikter runt behov. Att utnyttja insikter runt behov är en andra princip. Och, och vad, vad handlar detta om?
1: Ja, eh, vi har ju pratat ganska mycket i några av våra avsnitt här om just insikter. Eh, och hur svårt det är att kanske skapa de här insikterna för innovation- Uh, och um, här handlar det, tycker jag väldigt mycket om att förstå att vi behöver ha ett brett spektrum av både interna och externa källor uh, där vi hämtar kunskap uh, som kan bli insikter. Uh, men det är viktigt att vi ser uh, själva behovet innan vi skapar insikterna runt behovet. Och det gör vi genom att, att samla data på ett strukturerat sätt. Vi gör vår omvärldsbevakning, vi gör vår omvärldsanalys, vi gör vår invärldsbevakning och vår invärldsanalys. Vi kopplar ihop de två delarna till en helhet och ur den helheten, den analysen, så kan vi skapa insikterna i relation till vad det är för någonting som vi faktiskt vill åstadkomma med vårt innovationsarbete. Och en sak som vi inte får glömma här också, det är all den här data som vi samlar och inte gör någonting med utan vi skickar till tredje part. Och det är ganska mycket data i en kommun som vi faktiskt samlar på oss och skickar till till andra eh, Ja eller som vi samlar äter. in
0: som vi sen liksom inte liksom gör någonting med
1: också, Ja men. men precis och det kan vara källor till faktiskt innovation och nya insikter som vi kan bädda in i vårt innovationsarbete så att jag tycker det är viktigt att använda de eh, källorna som vi faktiskt har och, och den datan vi har och omvandla den till, eh, till förståelse och insikter
0: Här kan man ju göra en bara en liten pass och säga att det finns ju Uh, när man pratar om relationen mellan digitalisering och innovation så pratar man inte sällan om ett begrepp som kallas för datadriven innovation eller att man ska jobba med data och förstå vad den handlar om. det hänger ju väldigt mycket ihop med detta med insikterna. Alltså hur omsätter vi den information vi samlar på oss på olika sätt så att den kan bli ett värdeskapande och inte bara ligga på hög eller, eller tvärtom kan liksom valla problem för oss för att vi får data som, som blir svårt och svår att hantera på olika sätt. Men, mm. men här handlar det liksom, de två nyckelorden här det är ju insikter som du är inne på och att de ska lösa ett behov. Eh, någonstans så det finns en liksom tydlig koppling att riktningen i innovationsledningssystemet och, och vart, eh, vart man är på väg på det värde och så ja. eh, det tredje principen den handlar ju om eh, vårt ledarskap och eh, att det finns en särskild riktning på ledarskapet här där man pratar om att ledarskapet ska ha att vi ska jobba med framtidsfokuserade ledare och det där blir ju liksom en, det blir en ganska så stark definition av så här, men vad är det vi ser framför oss behövs i ledarskapet för att uppnå och upprätthålla ett bra innovationsledningsarbete och att man pratar om just det här ordet framtidsfokuserade. Varför vill vi ha det och vad är det som gör det viktigt eller gör att man vill accentuera framtiden specifikt så mycket
1: i, i det här principiella kontexten? Eh, ja men det handlar om långsiktigheten i ett innovationsarbete som vi har i våra organisationer. Vi ska bygga en långsiktig hållbarhet eh, i våra organisationer och då behöver vi också visualisera den framtid som vi faktiskt är på väg emot och som vi vill bygga för och innovera för. Eh, och ant anledningen till att vi trycker så mycket på det här framtidsfokus det är att vi också har ett ledarskap som är väldigt mycket här och nu i våra organisationer och där behöver balanseras det, det kortsiktiga leverans- och produktivitetsfokuset som vi har behöver balanseras med att lyfta blicken, titta på en längre horisont, våga utmana våra vedertagna sanningar, sättet vi gör saker på i våra organisationer idag som kanske inte är långsiktigt hållbart i relation till de eh, samhällsutmaningar och de eh, transformationer som sker i samhället i stort. Så det är, väl, det är väl det som vi vill försöka fånga upp med det här fram, ja, med fokuset på just framtidsledare. Eh, Jag tänker
0: att en annan... Eh ett annat sätt att titta på det också som vi har berört i, lite i tidigare avsnitt men det handlar ju om hur man jobbar med liksom en planerings- och styrningsarbete i vardagen och att eh, det är väldigt lätt som chef och ledare att hamna i att städa akuta problem och att lösa uppgifter som står rakt framför en och när man gör det då begränsar man sin förmåga och horisont att kunna jobba på ett mer långsiktigt och systematiskt sätt och mm. att, det här med framtidsfokuserade handlar också väldigt mycket om det här att kunna sträcka sig utanför det som är rakt här och nu framför mig så att jag får den här rådigheten över att kunna styra och vara målsökande över tid. Och att kunna liksom titta längre fram och se vad är det som är där borta så att jag kan förhålla mig till det här. Och för mig hänger det här mycket ihop med den fjärde principen som vi kan titta in i som handlar om det här med strategisk inriktning. Eh, och att ska vi kunna ha och upprätthålla en princip om strategisk inriktning så förutsätter ju det att vi kan ha ett långsiktigare förhållningssätt i en strategisk blick som är någonstans. så att det knyter an till det framtidsfokuserade ledarskapet som möjliggör det för att kunna jobba med eh, strategisk inriktning. Men vad är det vi menar med att ha en strategisk inriktning.
1: Ja, men det, det vi menar är att vi har en inriktning för innovationsarbetet som bygger på anpassade och övergripande mål med relevant ambitionsnivå. Och vad menar vi med det då? Ja, mm. är det relevant ambitionsnivå? Det låter ju så, ja det låter väl bra men vad betyder det då? Jo, men det betyder att vi på förhand måste bestämma oss för hur innovativa ska vi faktiskt vara. Och hur innovativa krävs det av oss att vi faktiskt är i våra organisationer? Det vill säga, måste vi göra radikal förnyelse? Då behöver vi ta höjd för det i vår strategiska inriktning. För den banar ju väg för att vi faktiskt säkerställer att vi har resurser och att vi har stöd för att åstadkomma det som vi lägger in i vår strategiska inriktning. Så att eh, den strategiska inriktningen behöver... Befinna sig både i målet eh, och på vilken höjd målet faktiskt är, det vill säga ambitionsnivå. Och också se till så att vi över tid stödjer prioritering eh, och eh, beslutsfattande som går i den riktningen. Mm. Och vi samlar ju också kraften i organisationen, tänker jag också, om vi har en tydlig strategisk inriktning. Det är det här hållet vi allihopa ska springa åt. Jag tycker det du säger nu är, är
0: jätteviktigt att trycka på. Det är det att har vi en strategisk inriktning så får vi också hjälp i att forma ett språk eh, mm. tillsammans. Som vi kan använda och beskriva vart hem vi är på väg. Eh, vilket i sin tur hjälper oss att just skapa den här strategiska kraftsamlingen. Det som krävs för att faktiskt komma och åstadkomma förflyttning. Eh, mm. Så här, här kommer ju liksom, kommunikation och berättande och struktur och systematik in eh, som olika dimensioner detta. Då. Eh, själva innovationsledningssystemet och dess eh, struktur och organisering eh, är någonting som vi eh, tänker oss att man jobbar med att gradvis utveckla och införa precis som vilka andra system som helst. Och när vi tar oss an eh, arbetet med att bygga upp ett innovationsledningssystem inuti en organisation eh, med kopplingar till andra utanför och så vidare så är det ju inte liksom ett one hit wonder där vi bara gör det och så är det klart utan också i ett sammanhang där vi stoppar in ett system som ska jobba med innovation så måste vi jobba med inkrementell förbättring av vårt system som vi har fört in. Och för att mm. kunna göra det så måste vi också kunna utvärdera vår egen förmåga att ägna oss åt innovationsledning på systemisk nivå. Och det är ju nästa princip, den som heter utvärdering och förbättring på systemnivå. Mm. Hur ska man tänka där? För här tänker jag att det är lätt att liksom snubbla lite grann här. Man tänker att Ja men vi har ju å ena sidan det inkrementella förbättringsarbetet som vi jobbar med i, i vår verksamhet och sen har vi ett innovationsledningssystem som ska jobba med förnyelse och transformation men helt plötsligt så säger vi att ja, men vi har ju också en princip som handlar om att vi ska jobba med utvärdering och förbättring på systemnivå ja. i innovationsledningssystemet, där kan det liksom bli lite Snurrigt, ja, men ja men
1: precis, jag håller helt och hållet med det. att det här är ju någonting som kanske snurrar till det för oss men, men vi ska komma ihåg att det här är ett förhållningssätt som vi ska försöka och, och följa. Eh, att följa. Eh, att förbättra systemet handlar ju om att vi tittar på hur vi planerar, hur vi genomför, hur vi eh, studerar och följer upp vårt arbete och också hur vi faktiskt implementerar förbättringar på sättet vi systematiskt arbetar med innovation. Så det är ju en, en liknande, det är en PDCA eller PDSA-process som vi faktiskt går igenom. Plan, do, check, act eller plan, do, study, act. Och det som är viktigt här det är ju faktiskt att vi, att vi tittar på det som ett system också. Att det är inte bara de olika delarna som är viktiga i Utvärdering och förbättring, utan det är i hur de faktiskt hänger ihop och inte eh, relaterar till varandra, de här elementen och delarna i systemet. Hur påverkar ledarskapet till exempel eh, våra förutsättningar i processen? Eh, hur påverkar stödet hur effektfulla vi blir i vårat eh, innovationsarbete? Eh, hur ser vår förståelse av kontexten ut och de insikterna vi skapar där eh, och hur gör det där in i vår innovationsprocess. Det är de här delarna, kopplingarna mellan elementen som vi behöver vara extra noggranna med att utvärdera och förbättra på systemnivå för att vi ska kunna nå eh, den effekt som vi faktiskt vill och bör nå med vårt innovationsledningssystem.
0: Om vi ska gå vidare då till den sjätte i raden av principer så pratar vi här om en princip som heter anpassningsbara processer och strukturer. Och av alla de här principerna så tänker jag att det här är en av dem som är lite klurig och utmanande på det sättet att, att skapa utrymme för anpassningsbarhet av både processer och strukturer. Det innebär ju också i många avseenden att faktiskt ifrågasätta vissa rådande processer och strukturer som man har. Man kan mm. ha satt upp en process för hur man ska jobba med en viss, ett visst arbete och sen helt plötsligt inför vi ett innovationsledningssystem och där vi ska jobba på nya och andra sätt och så kan det stötta på utmaningar just för att vi måste anpassa och förändra då. Men vad tänker du är viktigt kring den här principen anpassningsbara processer och strukturer och vad är det vi vill åstadkomma med den här principen?
1: Jag, tänker, jag börjar i, i, i det du beskriver också Karl som är väldigt, väldigt viktigt. I våra organisationer så försöker vi hela tiden skapa stabilitet mm. och då vill vi ha strukt, stabila strukturer och, och processer, som, processer som vi faktiskt följer. Och här säger vi att vi måste ha anpassningsbara processer och strukturer. Eh, och då pratar vi helt plötsligt om instabila system eh, i våra organisationer. Så hur, eh, hur, eh, hur ser logiken ut bakom att just innovation behöver vi ha anpassningsbarheten? Jo, den bygger på att vi väldigt ofta ser att lösningarna på, det, på de problemen och utmaningarna och möjligheterna som vi faktiskt ser i våra organisationer Ofta hamnar i mellanrummet mellan de strukturerna som hanterar effektivitet och produktivitet i våra organisationer. Och då behöver vi kunna anpassa oss. Lösningarna finns mellan förvaltningar, mellan olika delar i organisationen, kanske till och med mellan organisationer i samhället som sådan. Och då behöver vi liksom... Vara lite lättfotade och, och våga göra saker både i vårt ledarskap och i, våran, i våra strukturer och processer. Prova på nya saker helt enkelt.
0: Och Det här med anpassningsbara processer och strukturer och det du beskriver nu, det knyter också an till en ytterligare princip som handlar om detta med att hantera osäkerheter. För det pratade om det här med att en del av det hela handlar ju om att vi vill när vi jobbar med innovation så innebär det att vi behöver ta en högre grad av risk. Vi prövar saker vi aldrig har gjort förut. Och det uppstår nya typer av osäkerheter som vi behöver adressera. Men många av de strukturer som vi pratade om alldeles nyss och som ska vara stabila och trygga, de vill ju minimera risk och begränsa den. Här pratade vi plötsligt om att inte att minimera risk eller minimera osäkerhet utan att hantera den. Och att det snarare handlar om att ha liksom en ett medvetet förhållningssätt till den risk vi tar och vilken nivå av risk vi klarar av i vår organisation att ta och hur vi hanterar en osäkerhet som uppstår som en konsekvens av resultat som vi kanske inte hade förväntat oss och så vidare. Så här är ju, tycker jag, den här principen visar väldigt mycket på innovationsledningssystemets eh, möjliggörande när det kommer till att just göra saker och ting som, som vi inte har gjort förut och att skapa en slags ja, en principlogik eller en, eh, ett förhållningssätt som innebär att jo, men vi måste tänka på detta det, vi måste kunna göra det som vi inte har gjort förut och våra system och strukturer måste kunna stödja att vi gör det mm. och, vad tänker du om att hantera osäkerheter
1: uh, I mean, jag, jag tänker att det finns uh, kanske en en ganska stor frustration till begreppet hantera osäkerheter i våra organisationer idag för att vi vill, som du säger, vi vill minimera riskerna överhuvudtaget och vi har våra risk- och konsekvensanalyser i våra organisationer idag. Och om vi hela tiden tittar på riskerna och kanske inte lägger in... Den delen som handlar om att inte göra någonting också är en risk. Så, så blir, det ju, då blir vi väldigt fast i sättet vi är i våra organisationer idag. Så osäkerheter och risker de behöver utvärderas och utnyttjas och hanteras. Genom att vi systematiskt lär oss av experiment och andra typer av lärprocesser i våra organisationer. Och här kommer ju också... Det som vi har pratat om vid eh, flera tillfällen tidigare, det här med portföljen och hur vi hanterar de initiativerna som, som vi arbetar med i våra organisationer. Får den här överblicken där vi faktiskt ser att ja, men vissa av våra initiativ, där kan vi ta en, ha en större osäkerhet och ta större risker. Men vi kan inte bara arbeta i sådana eh, riskartade aktiviteter för att då då kanske vi riskerar att krascha alltihopa i vår portfölj. Så att den här balanseringen mellan mindre risk, större risk, mindre osäkerhet och hantera osäkerheterna som faktiskt uppkommer över tid. Det är väl det som jag tycker den här principen faktiskt handlar om. Att, att förstå och mm. hantera och vara modig som ledare och äh, arbeta med nyfikenhet istället för att säga att det inte går. Bara för att det är lite oklart vad resultatet faktiskt blir. Den Så tänker jag koppla till hantera ja, 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 Jag är med dig i den här logiken. Och just den här, eh, det du
0: var inne på kring innovationsportföljen och osäkerheter. Och att just begreppet hantera tycker jag är liksom, en nyckelord i sammanhanget. För det, det handlar verkligen om att ställa sig frågan. Liksom, så här, på vilken nivå och i vilken kontext. Tar jag risk och liksom när, var, hur och varför eh, se till att osäkerheterna hanteras på det sätt som jag vill ska vara i, in, i, i riktning av dem, den strategiska inriktning jag har och det
1: värdeskapandet som jag vill komma i, i mitt innovationssystem. Och en sak som, som vi ofta gör i våra organisationer för att just minimera risk är ju att vi projektifierar de initiativerna eller de aktiviteterna som vi faktiskt gör. Och här skulle jag vilja dra isär de här eller begreppet projekt till att ha eh, projekt är någonting som vi kan göra när vi har kommit en bit på väg med våra innovationsinitiativ och initiativen är lärande aktiviteter som vi gör eh, initialt och, och i, i början i våran innovationsprocess eh, så att vi inte kväver Eh, initiativerna eh, de aktiviteterna som vi gör den, det engagemanget som oftast finns kopplat till att man har en idé och man vill, mm. ja då måste du fylla i de här 14 mallarna mm. och så måste du skriva en projektbeskrivning och så måste du göra en mängd mm. olika saker för att vi ska kunna anta det här som ett, som ett projekt och, och det bygger ju upp en, en ganska stor barriär och, och kan hindra oss i vårt i vårt utforskande arbete. Så att, att dra isär de här begreppen. Projekt är en sak och initiativ är någonting annat. Det är också ett sätt att bygga den här portföljen och förstå hur vi kan hantera osäkerheterna.
0: Den åttonde och för dagens sista principen är den som jag tycker mest om. <laughs> och det är den som handlar om kultur för kreativitet och genomförande. Det vill säga titta på vår organisatoriska kultur eh, och hur den möjliggör för oss att faktiskt kunna ägna oss åt ett systematiskt innovationsarbete. Eh, vi vet att förutsättningarna för innovation präglas mycket av de kulturella omständigheter vi har. Och att kunna genomföra eh, innovation eh, förutsätter den här kreativiteten och att kunna ta om handen. Men det är ganska så flytande begrepp det här på olika sätt. Två ord som jag vet att du har grävt och grottat i, kopplat till just den här principen och som jag tycker i sammanhanget blir viktiga som vi har berört innan det är ju det här med innovationskultur och innovationsklimat som en som två ord som tycker jag formar liksom olika aspekter av den här principen på ett fint sätt. Vad, om vi bara kort skulle liksom förklara de här två begreppen och sätta dem i, i, i relation till principen. Vad, hur går dina tankar här?
1: Ja, men eh, kulturen det är ju någonstans våra... Övertygelser och våra värderingar och, och våra normer, liksom det som vi har byggt vår organisation på, kan man säga marken vi går och står på. Medan om vi tar in det här klimatbegreppet, då, är mer våra beteenden och vårt agerande och våra känslor i. I organisationen. Människorna. Ibland brukar jag beskriva det som luften mellan människorna. Det är klimatet. Och då, då vet vi att vi kan titta på det utifrån både värderingar och normer och, och övertygelser. Men också utifrån hur vi agerar och hur vi tänker och hur vi, hur vi känner i organisationen. Mm. Och då kan vi också... Tänk oss in i hur det är att vara i de här kreativa processerna som innovation faktiskt handlar om också. Som, mm. som både kulturen och klimatet förutsätter för att vi ska kunna få maximal effekt av. Men det som jag tycker är extra viktigt med den här principen är att man, man pratar inte bara om, om det kreativa. Utan man pratar också om genomförandet. Mm. Vilket innebär att vi öppnar upp dörren till, till andra personligheter, till andra funktioner i organisationen som har ett sånt fokus på att få saker och ting gjorda också inte mm. bara skapande och här liksom, kombinationen och balansen och se till så att vi nyttjar kraften i de flesta människorna som finns i organisationen handlar om att vara både kreativ och arbeta med genomförandet
0: och jag tänker en annan dimension till detta med just att ha det här som en Princip. Det väver också in att kunna se människan och hur vi mår som en dimension och en del av ett innovationsledningssystem. Det är väldigt lätt att tänka att sådana här system är väldigt instrumentella. Mm. i den meningen. Så här, Men det finns checklistor och rutor och det finns ordningar hit och dit. och Det finns ett datorprogram som hjälper oss att hantera en sak och vi har en portfölj och så vidare. Men vad den här principen också sätter fingret på tillsammans med... Eh, principen som handlar om vårt ledarskap det är ju att liksom, ett system består av människor och det vad vi gör och hur vi beter oss i relation till varandra spelar en oerhört stor roll för hur funktionen är i ett sånt här system. Och, och ska vi ha en hög eh, förmåga till innovationsledning och uppnå de här värdena som vi vill, ja, då förutsätter det att vi i vårt ledarskap och i vår organisation också formar och utvecklar ett innovationsklimat som kan göda den här långsiktiga kulturen på ett värdeskapande sätt. Så, så just människans dimensioner i det hela tycker jag blir så, så tydlig i det här sammanhanget.
1: Ja men precis så tittar man på, på egentligen alla de här åtta principerna så är ju människan närvarande i alla, mm. vilket vi också måste trycka på i och med att utan människan så händer ingen innovation överhuvudtaget. Så att skapa förutsättningarna för människan blir väldigt centralt. Varför ska jag göra det här? Den strategiska inriktningen. Hur ska jag göra det här? De verktyg och metoder och förhållningssätt och kreativitet och genomförande. Och vad innebär det för mig i min organisation? Det jag är i min funktion då. Anpassningsbarhet och processer och strukturer och hur jag arbetar med andra. De de blir viktiga förhållningssätt i vårt innovationsarbete. Mm. Ja, eh, åtta
0: principer på eh, i rask fart Anders. Men med ja. eh, den här genomgången av principer, varför de finns och, och vad de är. Så får vi också lite mera eh, kitt och spackel mellan de här olika elementen. Som knyter samman och binder ihop innovationsledningssystemet och dess funktion på ett, eh, tycker jag ganska tydligt sätt. Det var det vi hade att bjuda på för det här poddavsnittet, tror jag. Men ja. tills vi hörs igen, Anders, så får du ha det så gott för den här gången. Ha det ja, bra. men
1: det samma Carl. Har det gott. Hej, hej.